0: Juridiquement vôtre. Le droit est notre affaire. Notre affaire à tous. Bienvenue dans le podcast juridique du professeur akanji Kombé. Chers amis et auditeurs, bonjour. Pour aujourd'hui, je me dois de commencer par la mise au point suivante. Dans le cadre de ce podcast intitulé « Juridiquement vôtre », j'ai consacré trois épisodes déjà à la question constitutionnelle, où je m'interrogeais sur le rapport entre la Constitution et nous. Ces épisodes étaient censés constituer en quelque sorte le socle sur lequel nous devions prendre appui pour aborder des points ou des problèmes constitutionnels plus spécifiques. Sachez que nous n'y sommes pas encore. Ce que je vous propose aujourd'hui serait plutôt le bonus de nos trois épisodes, une sorte d'élément de consolidation de notre socle. Il consistera dans une intervention que j'ai faite à l'occasion d'une table ronde organisée par une association de jeunes étudiants africains en France, j'ai nommé l'association Marifa Assas, qui avait pour thème général l'étude comparée des systèmes juridiques africains et français. Le sujet de mon intervention était le constitutionnalisme africain et les réalités africaines et j'ai jugé que la teneur de mes réflexions d'alors sur ce sujet pouvait utilement éclairer ce que nous avons déjà abordé auparavant. Je vous livre donc aujourd'hui ces réflexions dans la forme où je les avais exprimées et en vous disant bonne écoute à tous et à bientôt pour la reprise du fil de nos épisodes. Alors, je, je renouvelle d'abord mes remerciements pour euh, l'invitation et j'y ajoute euh, mes félicitations pour l'initiative. L'échange est important et c'est ainsi que je prends euh, l'occasion d'aujourd'hui et je me réjouis tout particulièrement de retrouver euh, beaucoup de mes collègues euh, le doyen Benachour que l'on ne présente plus mon collègue euh, Fau guerre que je rencontre pour la première fois même si ce n'est que virtuellement c'est un plaisir et, et, et Madame la professeure Brusil Miranda et tout Également, et j'en je, profite pour saluer toute l'assistance où je vois apparaître certains, certains non-connus, y compris de mes étudiants, c'est une occasion de plus. En tout cas, j'ai écouté avec euh, beaucoup, beaucoup d'attention et d'intérêt les exposés de euh, mes trois autres collègues. Et euh, beaucoup a été dit, beaucoup de ce que je comptais dire euh, a déjà été dit, et il reste assez peu de choses à dire. Et finalement, en les écoutant, j'ai fini par me dire que le plus utile peut-être à nos échanges euh, n'est pas que je fasse un exposé linéaire euh, avec nos formes académiques habituelles, mais, mais plutôt que je formule quelques propositions un peu en forme de réflexion ouverte, que je vais expliciter, essayer d'expliciter brièvement, et une manière d'engager le dialogue constructif avec mes collègues et aussi de poser les bases d'un échange avec ceux qui nous suivent. Bien entendu, rassurez-vous, je m'en tiendrai à mon sujet, à savoir le constitutionnalisme africain et les réalités locales. Euh, en des termes simples, il s'agit de se poser la question de savoir comment penser et comment arriver à réaliser de manière utile la prise en compte des réalités africaines dans les constitutions africaines. Euh, sur le bilan, la partie bilan, euh, les exposés que nous avons entendus tout à l'heure, euh, on fait le tour, me semble-t-il. Et comme je vous le disais, comme beaucoup a déjà été dit, je vais essayer de m'en tenir à trois points, dont le principal point est un point de méthode. Ce point de méthode parle d'un préalable. Un préalable que je vous demande de considérer comme un point de départ provisoire. Euh, J'aime bien partir d'idées simples, mais fondamentales. Et en matière constitutionnelle, euh, ces idées simples et fondamentales sont souvent décisives. Et la première idée fondamentale euh, se trouve en répondant à une question qui est « qu'est-ce qu'une constitution »« Qu'est-ce qu'une constitution ?» Et à cette question, euh, réponse provisoire, acte de souveraineté, ça peut être la première réponse. Si on pousse un peu plus loin, euh, on peut y ajouter qu'il s'agit de l'expression de la volonté du souverain, on est un peu plus précis, en l'occurrence dans les sociétés démocratiques où nous sommes, ce souverain désigné comme étant le peuple. Euh, et j'aimerais qu'on parte de cette définition élémentaire et je me réfère ici, euh, comme euh, le professeur Benachour, tout à l'heure, euh, à un de nos éminents prédécesseurs et collègues, euh, le professeur Georges Burdeau, et à une distinction qu'il faisait s'agissant euh, du droit, notamment constitutionnel, mais du droit en général, entre euh, la règle de droit et l'idée de droit, avec en prenant la nécessité que, la règle de droit puisse être animée par une idée de droit qui est une idée sociale. Et une idée sociale est nécessairement située dans le temps et dans l'espace. Et c'est toute la question de l'exigence du caractère incarné de la norme constitutionnelle en Afrique, c'est de ça que nous, nous sommes en train de parler. Alors, les idées que je vais exposer ici, je, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des, des, des réflexions, mais ce sont des réflexions que volontairement, euh, j'ai voulu dépouiller de toute référence doctrinale, très peu. J'ai cité tout à l'heure le professeur Georges Burdeau sur une idée générale que je trouve fondamentale et que je trouve euh, susceptible d'être partagée mais je ne parlerai pas ici je ne, euh, je ne vous renverrai pas à de grands auteurs ou à des grands penseurs je ne vous ferai pas des bonnes citations de tel ou tel grand constitutionnaliste ou réputé tel euh, et je n'évoquerai pas les grandes théories du droit constitutionnel sauf sans doute celle que j'ai déjà évoquée à ce qui a trait au rapport entre la Constitution et la souveraineté, hein, comme point de départ tout à l'heure. Alors je ne fais pas ceci pour ennuyer quiconque ou pour faire l'intéressant d'ailleurs, mais parce que il me semble que dans les discussions que nous avons, les références, les catégories le bain, ce que le professeur Benachour euh, présentait tout à l'heure et, et que j'appellerai le bain commun, dans lequel euh, baignent et plongent euh, différents participants à un ordre juridique ou en tout cas un système de droit particulier, euh, ce, ce, ces références-là, c'est mon impression, fonctionnent la plupart du temps comme des pièges et je le dis ici, pas, pas, seul, pas pour nous, nous les anciens, je le dis pour vous les jeunes chercheurs, ils fonctionnent un peu comme des pièges ou comme des alibis, des pièges qui enferment la pensée dans le confort, le confort de catégories connues, d'institutions que l'on croit connaître, de procédures que l'on considère comme normalisées et valables un peu partout. Et donc on, a, on transporte ainsi des catégories des, des éléments de système que, qui sont censés être immuables mais cette immutabilité c'est une immutabilité qui a pour condition la désincarnation de la norme la coupure entre ce que j'appelais tout à l'heure l'idée de droit et la règle de droit et c'est une sorte de dévitalisation de la pensée en quelque sorte euh, et pour la petite histoire, d'ailleurs, lorsque j'ai découvert votre thème d'aujourd'hui, euh, j'ai eu des sentiments assez partagés. D'abord, je me suis dit, chouette, voilà un groupe de jeunes africains euh, qui veulent comprendre pour changer la société africaine, euh, qui sont de bonne foi et de bonne volonté. Mais ne voilà-t-il pas qu'ils s'enferment eux-mêmes dans les schémas du passé et dans les structures de, de, de pensée de leurs aînés et quand, je pense que c'est à peu près partout pareil, en Afrique, nous les aînés, en ce moment, euh, nous souffrons beaucoup. Nos jeunes ne, ne cherchent qu'à nous jeter aux orties en disant « vous avez échoué, vous n'avez pas su penser », mais en revanche, ils sont capables de perpétuer <rire> des pensées dont ils pensent qu'elles ont, qu ont échoué. Hein. Et donc, euh, et d'ailleurs, d'une manière générale, puisqu'on est entre nous, je parle d'expérience. Moi, je refuse, par exemple de diriger des thèses qui consistent à essayer ou à prétendre comparer, Les thèses dites de droit constitutionnel comparé entre tel pays africain et la France, entre ceux-ci, euh, non pas que je j'estime je, qu'il euh, n'y aurait pas matière, mais il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens en partant du préalable que j'ai donné tout à l'heure. En tout cas, euh, ma conviction, pour aller, pour aller à l'essentiel, ma conviction est que euh, nous avons besoin, pour avancer en Afrique, pour que le constitutionnalisme africain avance, nous avons besoin d'une théorisation africaine pour le constitutionnalisme africain. Bien sûr, quand je dis cela, ce n'est pas dans une intention de fermeture, parce que je pense que, dès lors que l'Afrique pourra construire une pensée constitutionnelle, elle pourra, elle sera en mesure de participer à la réflexion globale, mondiale, universelle, et d'apporter sa pierre à la construction du constitutionnalisme que l'on appelle aujourd'hui global. Alors, vous me direz, j'ai parlé tout à l'heure, mon sujet c'était les réalités, et ne voilà-t-il pas que je vous renvoie à une théorisation, à une exigence de théorisation, mais... Cette exigence de théorisation, à mes yeux, ne nous éloigne absolument pas du sujet. Elle nous y ramène au contraire. Parce que je pense que théoriser ne consiste pas à ne faire que des abstractions ou à ne construire que des systèmes dans le vide. De mon point de vue, cela consiste plutôt à monter en généralité à partir du terrain et à partir d'un réel social déterminé. Et c'est d'ailleurs ce que montre la littérature politique et constitutionnelle occidentale, pour peu que l'on prenne la peine de regarder cette littérature-là avec suffisamment de profondeur historique. Et ce qui, à mon avis, peut faire, pourrait faire avancer mieux et peut-être plus vite la science constitutionnelle sur notre continent, c'est, me semble-t-il, une connaissance fine et intime de ce que j'appelle « notre phénoménologie constitutionnelle », ou à vocation constitutionnelle. Nous avons besoin, cela a déjà été dit tout à l'heure euh, euh, par mon collègue euh, Nougaré, nous, nous avons besoin de monographies, et de monographies sur les réalités africaines, pour pouvoir les connaître, sur les institutions, pas les institutions de l'État, forcément. Il faut partir de la base, les institutions traditionnelles, non pas pour les reproduire, mais d'abord les connaître, ensuite on peut décider de les reproduire partiellement ou totalement, ou ne pas les reproduire du tout. Mais au moins, on saura quel retentissement peut avoir un système que nous aurons construit par rapport à ce qui apparaîtrait comme des pesanteurs locales ou comme des contraintes sociales locales. Monographie sur les institutions, monographie sur les mœurs politiques... Sur les mouvements sociaux, il a été évoqué tout à l'heure le cas du Burkina Faso, et, et je trouve ce cas particulièrement, l'histoire du Burkina Faso d'ailleurs, d'une certaine manière particulièrement intéressante, euh, pour une réflexion sur, euh, sur les institutions euh, constitutionnelles. Mais c'est un travail de fourmi, j'ai bien conscience que c'est un travail qui peut être ingrat, qui est même la plupart du temps ingrat, mais... À mon avis, ce n'est que sur une connaissance aussi intime des réalités, y compris une connaissance des valeurs qui sous-tendent ces réalités-là et des rapports de force qui sous-tendent ces réalités-là, ce n'est qu'en s'appuyant sur un tel socle que nous pouvons construire des systèmes pertinents pour nos pays. Je ne dis pas pour le continent parce que, comme le rappelait tout à l'heure à juste titre le professeur Benachou, l'Afrique est, est infiniment plurielle infiniment pluriel. Par exemple, l'idée me venait tout à l'heure, en écoutant euh, notre collègue Faut, faut, faut nous garer, l'idée me venait tout à l'heure que, euh, par exemple, il y a des concepts du droit constitutionnel qui sont des concepts majeurs et structurants, tels que le peuple, tels que le pouvoir constituant. Mais nous avons de la matière pour y réfléchir et pour réfléchir de manière plus, euh, comment dire plus pertinentes en rapport avec les sociétés africaines. Ce que j'appelais tout à l'heure les phénoménologies constitutionnelles, par exemple, les conférences nationales souveraines. Comment nous pouvons construire une réflexion Comment nous pouvons les qualifier Comment nous pouvons tirer de cela Quelque chose pour euh, l'amélioration de nos constitutions et de leur effectivité. Les révolutions nationales qui se sont déroulées que ce soit les révolutions d'indépendance, que ce soit les plus récentes, les, les, les révolutions dites arabes, la question de la violence politique, la place des groupes armés, par exemple. Aujourd'hui, nous avons une phénoménologie euh, politique qui est particulièrement heurtée, qui est conflictogène. Comment nous ne pouvons pas le dépasser si nous ne connaissons pas et si... Nous ne construisons pas des réponses en rapport avec ces phénoménologies-là. D'un point de vue doctrinal de ces groupes armés, de cette phénoménologie de, 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 de conflit, nous avons des catégories juridiques qui naissent. Les accords, dits des accords politiques par exemple. Quelle place dans nos constitutions euh, quelle, euh, Donc autant de questions que, qui me semblent qui nous ramener à cette exigence... Et, et, et c'est une exigence qui nous touche. Nous, j'en je, parle parce que nous sommes ici avec les collègues, des chercheurs qui forment à la recherche. Et, et, et vous, vous êtes là. Euh, certains d'entre vous voudront se lancer dans des thèses, et, et, et je pense que c'est une. Il faudra s'y coller à un moment donné. Deux exemples, deux exemples très tirés un peu de mon tirés de l'expérience. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que j'étais fier d'être licencié de l'université de Bangui. Donc j'ai fait mon droit, mes premières armes à l'université de Bangui. J'arrive en première année de droit. Et j'arrive en première année de droit, nous avons un cours d'anthropologie juridique extrêmement intéressant. Et nous avons un cours de droit constitutionnel, de droit civil, comme d'habitude. Cours de droit constitutionnel, c'est la constitution de 1958. Et cours de droit civil, c'est le code civil napoléon, napoléonien. Et... Dans le cours d'anthropologie juridique, nous, avons, euh, nous nous retrouvons chez nous, parce que on nous explique que les choses fonctionnent de telle manière. Euh, mais en attendant, situé dans le cours d'anthropologie juridique, on les déclasse, on les déclasse du droit. Ce n'est pas du droit, alors même que la société fonctionne sur cette base-là. Deuxième exemple. J'arrive en France, et je suis à Caen, et je deviens doyen de la faculté de droit de Caen, j'étais très fier, Mais, euh, et je découvre quelque chose. Je découvre que euh, nous avions une énorme salle, euh, remplie d'ouvrages très très rares, des volumes très très rares, qui faisaient des rayonnages très très, bon, très conséquents, et euh, ces rayonnages étaient remplis de ce qu'on appelle les coutumiers, les coutumiers normands. Pour la petite histoire, il faut que vous sachiez que dans les îles anglo-normandes continuent à s'appliquer comme droit positif les coutumes normandes. Or, les coutumiers normands, ces volumes qui étaient reliés, ils viennent d'où Ils viennent de l'occupation de, 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 de la Normandie par l'Angleterre et du fait que systématiquement, le premier réflexe des autorités anglaises, des autorités occupantes, était de recueillir les coutumes locales et de gouverner ce territoire selon ses propres coutumes. Et pourquoi en Normandie, si loin dans le passé, et pourquoi pas en Afrique Nous n'avons pas ce réflexe-là. Je, je signale ces deux exemples pour dire deux choses. Premièrement, que dans l'étude du droit constitutionnel, mais même dans la pensée constitutionnelle et dans la construction constitutionnelle, nous n'avons pas besoin seulement de compétences juridiques, nous avons aussi besoin des autres compétences anthropologiques, historiques. Pour terminer, pour terminer euh, je voudrais dire juste deux mots sur le fond et sur les, les voies et moyens. Sur le fond, euh, J'ai invité tout à l'heure à se méfier des références préétablies, euh, mais je tiens cependant à revenir sur une question qui peut y être liée et qui est la question des valeurs fondatrices ou des valeurs fondements du constitutionnalisme africain. Et j'y reviens parce que il y a un certain discours qui est produit, et qui est produit notamment de plus en plus en Afrique, notamment par les jeunes, nos, nos, nos jeunes, et qui consiste à dire que les valeurs fondamentales du constitutionnalisme seraient étrangères à l'Afrique. On va jusqu'à dire que l'idée même de constitution ne serait pas une idée africaine, que l'idée de démocratie ne serait pas une idée africaine l'idée de droit de l'homme ne serait pas une idée africaine. Bon, est-ce qu'on est si sûr de cela On n'a pas le temps ici de développer, mais quand on renvoie, d'où l'intérêt de connaître l'histoire de l'Afrique. Euh, J'évoque de temps en temps la charte de Kouroukan Fouga, qui existait à un moment où l'Europe n'avait pas de constitution, et où même l'idée de constitution n'existait pas en Europe. Et vous avez, dans ce document qui date du XIIIe siècle, une déclaration de droit qui... Émerge à peu près en même temps que la Bill of Rights anglaise. Pourquoi ce ne serait pas une idée africaine Et puis, est-ce que la liberté serait réservée à d'autres qu'aux Africains euh, Au nom de quoi, au nom de quoi, il y a eu les luttes d'indépendance Au nom de quoi, il y a les luttes politiques et sociales d'aujourd'hui hein, C'est au nom d'un certain nombre de valeurs, et il se trouve que ces valeurs sont Universelle. Le problème n'est sans doute pas le problème des, des valeurs. Le problème est celui de la mise en œuvre et donc de l'adéquation pratique de ces valeurs-là à une société déterminée. Et puis quand on dit, et là je, 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 je n'y insiste pas, le professeur Benachour l'a dit excellemment tout à l'heure, quand on dit que ces valeurs sont étrangères à l'Afrique, mais de quelle Afrique parle-t-on et même ceux qui le disent, est-ce qu'ils connaissent même les, les, les fonds africains qui sont, comme je le disais tout à l'heure, infiniment pluriels. Et un dernier mot sur les voies et moyens, c'est-à-dire sur les, la manière et les exigences d'une concrétisation de la prise en compte dans les constitutions africaines, de nos réalités africaines, dans leur diversité. Euh, ce que j'ai dit tout à l'heure ne doit pas être compris comme... Euh, la révocation de l'idée qu'il n'y aurait pas de particularisme africain dans les constitutions africaines. Hein la, la, réalité africaine, la réalité africaine a été prise en compte, y compris dans les constitutions euh, des indépendances. Parce qu'après tout, lorsqu'on se dit que c'est du mimétisme, mais en toute bonne foi, les personnes qui sont arrivées au pouvoir à ce moment-là ont lutté, et ont lutté pour un certain nombre de valeurs, et ont cru que ces valeurs-là pouvaient être servies par des institutions déterminées, pouvaient être servies par des formes déterminées. Ils y sont allés, ça a échoué, j'en ai d'accord. Mais je voudrais ici prendre juste un exemple pour illustrer mon propos, c'est l'exemple de la question des ressources naturelles. Alors, nous avons une revendication récurrente et qui est forte en Afrique, dans tous les pays d'Afrique et qui naît du fait que, euh, précisément, il y a une forme de spoliation, on voit les ressources, on a des ressources naturelles, on voit que ces ressources sont exploitées, euh, dans le, le territoire où l'on vit, on n'en bénéficie pas. On n'a pas d'école, on n'a pas de, de dispensaire, en tout cas pas, pas, pas quelque chose de... Et donc il y a des revendications de cette, de cette sorte qui traversent l'Afrique et qui sont des revendications de souveraineté sur les ressources naturelles, de répartition équitable du produit de l'exploitation des ressources naturelles, etc. Or, il se trouve que les constitutions africaines, beaucoup de constitutions africaines, ont pris en charge cette revendication qui vient du bottom-up, qui procède du bottom-up. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que les premières constitutions à l'avoir fait, ce sont les constitutions de, euh, de l'après-la-Baule, euh, comme, comme on a l'habitude de dire, qui ont été construites par les conférences nationales souveraines. Or, cette idée-là ne venait certainement pas de la Baule, d'introduire dans les constitutions. C'est la raison pour laquelle je, je pense que nous devrions être plus attentifs aux forces, aux rapports de force et aux mouvements sociaux sociaux, Africain et de ce que ça fait émerger. Et aujourd'hui, nous avons, pour ne citer que quelques exemples, dans les constitutions de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Cameroun, de l'Éthiopie, du Ghana, du Kenya, euh, du Nigeria, de l'Ouganda, du Congo, des deux Congos d'ailleurs, euh, du Tchad, de la Tunisie, du Sénégal et euh, du pays d'où je viens, c'est-à-dire la RCA, où j'ai eu d'ailleurs l'honneur de participer à ce processus-là. Nous avons inscrit... Ces exigences-là, dans la Constitution, le résultat c'est quoi Le résultat aujourd'hui, quand on, il suffit de regarder l'Afrique, c'est un échec sur toute la ligne, parce que ces dispositions, comme autres, les autres dispositions de la Constitution, ne sont pas effectives. J'évoque cela pour dire simplement ceci, que l'inscription de la réalité africaine, ce que j'appelle la réalité africaine, dans les textes, ne suffit pas et qu'il faut peut-être élargir la perspective et envisager euh, simultanément tous les leviers, et j'en vois trois principalement. D'abord, le levier des procédures constituantes. Il y a moyen, me semble-t-il, de réfléchir aux voies et moyens pour s'assurer de la participation, un peu comme le disait tout à l'heure, comme le disait avec des exemples à l'appui M. Fonogaret s'assurer de la participation ou d'un mécanisme au moins fiable d'écho des préoccupations et des choix et des, et des aspirations locales dans la Constitution. Ceci pour des raisons pratiques, mais aussi, souvenez-vous de la définition initiale que j'avais donnée, la Constitution, c'est l'expression de la volonté d'un souverain. Et ce souverain, il est africain. Et il faut, si c'est l'expression de sa volonté, il faut quand même pouvoir en tenir compte. Et nous savons que les procédures de ce point de vue-là sont particulièrement importantes. Et, et il y a là une piste de réflexion. Deuxième élément, deuxième levier, c'est l'exercice de la formulation des normes. Où l'enjeu ici est, est surtout un enjeu d'efficacité que ne peut pas remplir un copier-coller. Euh, parce que pour pouvoir rendre no efficace la norme, il faut observer le contexte dans lequel il va être appliqué, quels sont les obstacles spécifiques qu'il peut, qu peut rencontrer, quelles sont les résistances qu'elle peut, qu peut rencontrer. Et enfin, là où nous pêchons formidablement la question des garanties d'effectivité. Et si je prends l'exemple, par exemple, des ressources naturelles, on ne peut pas introduire un ensemble de normes nouvelles qui n'existent nulle part ailleurs, sans, se, sans essayer de réfléchir à ce que cela implique comme adaptation des mécanismes de garantie, voire création de nouveaux mécanismes de garantie pour assurer leur effectivité. J'ai conscience que j'ai déjà été trop long. Je vous remercie. Je vais m'arrêter ici. Il vaut mieux qu'on échange.